0: Bienvenidos a La Máquina de Mirar, el podcast sobre novela gráfica. Eh, agradecemos, antes que nada, a la banda Venu por facilitarnos su increíble música como banda sonora. En esta ocasión les vamos a hablar un poco acerca de una novela gráfica llamada El escultor del dibujante norteamericano Scott McCloud. Este es un trabajo que, eh, bueno, aparece originalmente en inglés, su título es The Sculptor, y bueno, eh, es una de las obras más populares de Scott McCloud que para, bueno, mencionarlo, es uno de los dibujantes de novela gráfica que curiosamente tiene una formación académica, eh, él se graduó en Bellas Artes por parte de la Universidad de Syracuse o Siracusa como la castellanizan, eh, y aún así, a pesar de conocer, digamos, el arte en mayúsculas, pues él se decanta a trabajar en el género de la novela gráfica. Hay otra publicación suya muy interesante que se llama Para Entender el cómic. Esa está publicada creo que también por Planeta, que es quien, bueno, trae a español la traducción de El Escultor. Y bueno, pues hoy vamos a hablar un poco de esta novela gráfica que es tremenda. Creo que en lo que va del podcast es la más larga que hemos leído. Es también, creo yo, la más intensa, la que tiene mayor carga emocional. Y es que, bueno, definitivamente es un trabajo apaullante. Eh, yo recuerdo la primera vez que la vi. Tuve un poco de duda porque los dibujos al principio no me gustaron mucho. Sin embargo, cuando pude vencer un poco ese prejuicio y me acerqué de lleno, me di cuenta de que es todo un drama. Y un drama que involucra una gama de temas que van desde la soledad, pasando por el trabajo artístico, la vocación propia, el amor, la vida, la finitud del tiempo es tremenda. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo te encuentras?
1: Pues muy bien. Eh, asombrado por tus... Eh halagos acerca de esta novela gráfica, creo que, que no te equivocas, estamos eh, hablando o vamos a hablar de una obra maestra eh, que así se, se ha catalogado, no incluso ha, ha estado como, como la idea de que acaso sea la mejor novela gráfica, obviamente pues eso, eso también es un asunto medio subjetivo, pero es interesante que se considere de ese modo, y pues me gustaría comentar, ¿no?, que Scott McCloud pues, contraviene la sentencia de que un, un profesor eh, no puede realizar el arte al que, se, al que se dedica en lo pedagógico, ¿no?, con estos libros que comentabas, en donde él, pues, explica cómo es que funciona el cómic, eh, al parecer tiene eh, pues, pues esta intención ¿no? de dejar un poquito de lado la cuestión explicativa y ahora sí, con todo ese conocimiento, pues ponerse a realizar una novela gráfica que termina siendo pues un portento del género. No no creo que este, a la hora de hablar de, de novela gráfica pueda quedarse de lado o quedarse fuera esta esta novela, a mí me parece que, que habla sobre, además de los temas que has comentado, del tema de temas, que en este caso, pues es la muerte, y que eh, pues podríamos entender pues motiva ¿no? un montón de cuestiones eh, en la humanidad, y sobre todo en este personaje, David Smith, que eh, pues a mí me, me interesa comentar que si, si hay una especie como de base narrativa, se, se toma un poquito del mito faustico es decir, este personaje, el doctor Johannes Fausto, que hace un pacto con el demonio para tener acceso al conocimiento, y me parece que es lo que, lo que motiva un poquito la novela, obviamente cambiando algunos elementos, pero en esencia es lo mismo, uno de los grandes mitos de la literatura Occidental, junto con el mito de eh, Don Juan, pero creo que eh, MacLeod logra darle un giro a este mito fáustico, creo que, que lo enriquece, ¿no? Me parece que las elucubraciones con respecto a, al tema de la muerte en un inicio son eh, muy interesantes y, sobre todo, la cuestión pues ahora sí gráfica todos los elementos que emplea a favor de la narración porque hay muchas páginas en donde no hay ni una sola palabra y aún así el, el lector, el observador, el contemplador está pues metido en el asunto de la de, de descifrar lo que está pasando visualmente en la novela que además de todo pues tiene un grado de belleza excepcional
0: claro me parece que aquí en esta novela gráfica y hay muchos recuadros que bueno me gustaría como señalar en particular pero, pero bueno si alguien se anima a leerla creo que podrá reconocerlo sin problemas, hay muchísimas escenas en donde esa sensación pues un poco in, in, inefable no inefable que eh, que nos transmite de repente, por ejemplo, algunos escenarios más literarios, digamos, pasajes eh, escogidos de poemas, de novelas, se encuentra presente. Y creo que eso es algo que tiene muchísima fuerza. Definitivamente creo que hay, a lo largo de la trama de la novela gráfica, distintos puntos en los que verdaderamente te conmociona. Y creo que, a pesar de que es una historia, digamos que de repente raya un poco en lo fantástico, también un poco en lo surreal, es muy humana y, y claro que nos está hablando de unas cuestiones pues, que son universales. no Yo creo que de repente uno puede pensar que la novela es un poco más bien sobre la lucha entre el artista y su creación, porque bueno es parte de los temas que trata y un poco de la ambición del ser humano por pues, trascender pero al mismo tiempo creo que es un recorrido que eventualmente le sucede a muchas personas. Este tipo de historia, pues, es un poco recurrente en algunos otros medios, como las novelas, las películas, ¿no? En la que hay alguien que ambiciona algo mucho más grande que él mismo, y bueno, al final se da cuenta de que es diferente a como lo percibía. Pero vaya, la manera en que aquí vemos ese recorrido, pues, es, es toda una bofetada, ¿no? Porque... Partimos desde, como mencionas, la figura un poco que recuerda a Fausto, ¿no? De la ambición, la búsqueda del conocimiento, llegando pues a la desesperación, ¿no? Y sobre todo creo a realizar que eh, lo que a veces queremos, pues en realidad no lo queremos porque no sabemos cómo es a fondo. Y ese es uno de los mensajes que pues me parece muy, muy, muy complicado y que he encontrado en algunos otros libros, pero a los autores de aquellos pues, les ha costado bastante más plasmar lo que MacLeod consigue pues, en algunas cuantas páginas y sobre todo haciendo uso de algo que pues, para muchos resulta simplón como lo son de repente los dibujos. Pero bueno, digamos, eh, entrando un poquito al argumento de la novela, me gustaría preguntar, a Alejandro, ¿qué...? sensación tienes al ver las peripecias de David Smith? Empatas con él, te desespera un poco, ¿cómo, cómo lo consideras como personaje?
1: Es que, es que me parece en general, digo, habrá, habrá que comentar, no hay ningún problema con, con comentar la premisa, ¿no? Es un personaje que pacta, acaso con un demonio, un dios o, o hasta la misma muerte, eh, tener 200 días ¿no? eh, eh, prestados para realizar eh, una gran obra eh, artística, escultórica con sus manos pero la sensación que me da es precisamente una carrera en contra de la muerte que eh, pues lo, lo que vemos es que él no realiza estas obras, ¿no? es decir, comienza a meterse en una serie de peripecias que parecen empantanarlo y las obras que, que se nos promete o que, que promete él a partir de su ambición no aparecen, ¿no? Resuelve algunas otras cosas y en este sentido pues yo sentía un poquito la, la desesperación, sin embargo es una desesperación correspondida con la propia novela porque nos acompaña, ¿no?, eh, esta, esta idea de que la novela se va extendiendo y extendiendo me hizo recordar el libro de Roberto Bolaño, 2666, que es una novela del tamaño de un tabique, y en aquella tenía la sensación de que Bolaño pues, estaba al borde de la muerte, que lo estaba literalmente, y que no podía dejar de escribir porque sabía que al terminar de escribir se iba a morir, entonces en ese sentido yo pensaba muchísimo en esta, en esta sensación que me dio aquella novela y que tuve con esta otra novela gráfica, me parece que, que el tema por allí de, de la fama póstuma que es un poquito un motor que mueve al personaje, que además la fama póstuma pues es un valor eh, renacentista eh, es lo que mueve precisamente al personaje, no sé no sé cómo hayas visto esta, esta cuestión. Y también, ¿no? Eh, la cuestión del arte falible en este mundo de instantes banales, ¿no? De pronto, pues eh, se plantea, ¿no? La idea de, de retratar cómo es el mundillo de los artistas eh, visuales, sobre todo un mundo, pues, complicado. Ahí me parece que, que una crítica por ahí, pero también eh, se, va, se va deshaciendo en la obra de ese tipo de asuntos. no Es decir, el propio discurso del arte como, como un asunto eh, salvador como que se va desgajando. No sé qué te, qué te parece a ti esta cuestión de, de qué, qué papel juega el arte dentro de la novela gráfica.
0: Me parece que es un poco el eje en el torno al cual gira la trama hasta cierto punto, como le menciona Porque llega a un momento, igual sin hacer eh, spoilers de, mayores, por lo menos, en el que nuestro protagonista pues se da cuenta de que lo que él está buscando es algo más allá de ser el artista más famoso, el más mm. talentoso, el más querido. Y eso es algo... Muy interesante porque es esa ambición justamente la que lo lleva a realizar este pacto con este personaje misterioso en primer lugar. Por lo cual, pues hablamos de un momento en el que él mismo se emancipa, pero siendo capaz, pues, de cierta manera de soltar aquellas cosas por las cuales se encadenó. Lo cual, pues, me parece que es un arco, pues, narrativo que... Es bárbaro, ¿no? Bárbaro y sobre todo me gusta mucho que está adaptado a, pues, la modernidad, ¿no? Y, y yo creo que muchos de nosotros, pues, conocemos al, pues, artista o aspirante a que, pues, justamente se siente frustrado y que quisiera tener tales y cuales cosas para poder triunfar, pero creo que dentro de esa ambición, y no estoy pretendiendo decir que esté mal ambicionarlo, pues, también hay cierta visión limitada como que de repente pareciera que la fama, el dinero, lo es todo. Y en cierto modo lo es, porque bueno, lo que retrata la novela gráfica, pues es que justo si no eres influyente, si no te compran, demás, pues es como si fueras uno nadie. Pero parece que al mismo tiempo, pues sí nos comenta que la esencia del arte es una cosa diferente. Y algo que me gustaría señalar mucho es, bueno, esto viene de, de una cita que hace... William Kate Gottrick que es un eh, historiador de la filosofía griega, sobre un comentario de Freud, en el que, a propósito del banquete de Platón, es este diálogo donde se habla de las creaciones, uh -huh. dice que los seres que son felices, o que tienen un espíritu pues, alimentado y alegre, son incapaces de crear cosas, ¿no? de, de producir algo que sea un bien, digamos, una criatura, en la terminología platónica espiritual, que pueda trascenderlos, pero que cuando esta misma persona se encuentra sufriendo, está atormentada, es capaz de crear. Y creo que esto lo vemos bastante bien en el, en el personaje de David Smith, ¿no? porque aunque él al principio es eh, pues ya un escultor, un artista, pues en realidad como que no está a gusto con su obra pero es cuando es llevado a estos extremos del dolor, de la angustia, que bueno, ahí no sé tú, pero creo que Maclaude es bastante cruel. Uh -huh. Es cuando verdaderamente, y sobre todo, digamos, pensando un poco en ya el, cercanos al final de la novela gráfica, cuando él hace pues estas esculturas, es cuando en realidad te das cuenta de que lo hace porque está como purgando algo y que ese acto creativo pues ya es una cosa que es totalmente independiente a sus deseos originales y en ese sentido es una creación auténticamente libre. Y creo que eso es otro de los grandes temas presentes en la novela gráfica, no la libertad, porque a pesar de que pues, constantemente el guión lleva a, a David a estar en situaciones asfixiantes, me parece que al final logra liberar no sé, ¿qué opinas tú, Alejandro?
1: Sí, me, me llama la atención la, la cuestión de que en un momento me parece que eh, David empuña el arte como una especie de sable que blande en contra de, de la propia muerte y ese sable termina convirtiéndose en una muleta, eh, que además no eh, a, habrá que considerar que el final, que, que pues de plano no podemos decir nada, es como, como lo, lo considerarías, pues un cachetadón, ¿no? Eh, creo que esta idea del artista frente a la muerte y del ser humano frente a la muerte que, que podríamos recoger en películas como El Séptimo Sello, incluso rastreando un poquito eh, el asunto de la anécdota, pues yo pensaba en Robert Johnson, ¿no? Este guitarrista que cuentan le vendió su alma al diablo pero creo que, que la manera de plasmar este conflicto, pues prístino, que, que tenemos todos los seres humanos con el tema de la muerte, está muy, muy bien planteado en, eh, en el libro. Sin embargo, a mí me gustaría preguntarte: eh, ¿aceptarías este pacto? Es decir, eh, ¿sí, ¿sí cambiarías eh, lo que resta de tu vida por 200 días? en donde se te aseguraría pues terminar realizando una obra filosófica trascendente es decir, tener fama póstuma, si ¿sí lo, sí lo aceptarías o no
0: mm, Fíjate que es una, una propuesta tentadora ¿eh? por un lado mi, yo creo que tal vez es mi ego dice que sí, <risa> pero por otro creo que la vida es muy preciosa en todo caso quizá. Lo reformularía un poco, ¿no? Y si me dieran 200 días para poder dedicarme a leer de lleno y sin tener que comer, dormir o hacer del baño, pues yo creo que eso lo cambiaría, pero en realidad fuera de esas circunstancias creo que no. Me parece que vale mucho la pena estar vivo, sobre todo porque pues solo estando vivo es como puedes leer estas novelas gráficas, ¿no? <ríe> como las de Scott McCloud. ¿Y tú qué opinas sobre la misma pregunta?
1: Pues desde luego, desde luego pensaría en, en que no, no aceptaría precisamente por las cuestiones que comentas, pero también me parece que hay una trampa, es decir, pues al final el artista debe ser responsable de, de su capacidad imaginativa, de su capacidad creativa y de, eh, del control que tiene sobre la disciplina a través de la cual se expresa. Entonces en este sentido creo que David Smith, a pesar de ser este héroe, pues es un tanto tramposo, ¿no? En quererse, eh, pues, zafar de algunas cuestiones. Entendemos dentro de la novela, pues, que le ha ido mal, no, no nada más por él, sino propiamente por el entorno. Pero creo que, creo que sí, ¿no? Está complicado reducir la vida a 200 días sin saber qué puede, qué puede pasar después, que es un poquito lo que le, le ocurre al personaje. Y es que sabes algo más,
0: además, eh, no sé tú, pero creo que hay partes y yo creo que quizá aquí está un poco la grandeza de MacLeod como guionista también. Francamente, el personaje de David Desmines es, es un cuate que dices, oye ya, ¿no? Porque hay escenarios en los que es un poco, bueno, más bien bastante egoísta, quejumbroso, además de que, bueno, pues también le gusta... Eh, que sepan que le llueve sobre mojado y pues creo que de repente si sí te das cuenta de que ese pacto lo hizo porque es alguien demasiado visceral y caprichoso y, y bueno un personaje que pues sí a ratos es un poco molesto pero al final me parece que no sé tú yo por lo menos terminé empatizando muchísimo con él y me di cuenta de que esos ataques de repente de ira, desesperación, ese frenesí como creativo, pues responden más bien a la cuestión fundamental que es el hecho de que te mueres y que no te quieres ir, ¿no? Decía, me parece que un filósofo parafraseando a Nietzsche, pues que la vida es algo de lo que tienes que intentar sacarle lo más que puedas antes de que ésta acabe contigo. Y creo que, pues, en cierto modo, ese es otro de los grandes mensajes de la novela gráfica, que claro que es necesario, pues, plantearse lo que uno quiere en la vida, estar seguro de lo que se desea y a lo que se aspira, pero bueno, también es bastante necesario y creo yo, pues, fundamental darse cuenta de las limitaciones propias, ¿no? Y no solo de uno como ser humano deseante, sino del entorno. Decía... Eh, Ortega y Gasset, que en, en este libro célebre de las meditaciones del Quijote, yo soy yo y mi circunstancia, y si, bueno, ah, ya me estoy perdiendo un poco en la cita, pero la idea es un poco que, pues, uno no solo es lo que uno quiere, lo que uno piensa y lo que uno siente, sino que también es en dónde piensa, en dónde se desea, en dónde se siente, y creo que de alguna manera, pues, esta novela gráfica también nos habla de lo mismo, ¿no? creo que al final la personalidad, los deseos y los puntos de vista de David Smith se van transformando de la misma manera en la que el entorno y las personas con las que se rodea pues se van transformando. Y entonces creo que también algo que me deja muy claro la novela gráfica es que en realidad uno nunca está tan solo como cree. ¿no? Y aunque es un dramón y, y el final, para no espolearlo, es bastante... Eh, pues trágico, lacrimoso también, de repente, en realidad, creo que es un trabajo que al final, por lo menos a mí me deja con una sensación bastante positiva, no sé tú.
1: Sí, sí, desde luego, desde luego, y también, eh, pues concebir, ¿no?, a MacLeod como el autor de esta, de esta obra, pues, portentosa, que, que, que a lo mejor, ¿no?, llegó él mismo a identificarse con el personaje y precisamente con todas las tribulaciones eh, que presenta pues, la creación como una respuesta a estar existiendo. Sin embargo, se nos ha terminado el tiempo. Eh, creo que este episodio ha sido una carta de, de afecto de nosotros hacia Scott McLeod, porque pues no hay más que, que palabras positivas ¿no? para este gran gran trabajo. Y pues vamos a, a despedir el podcast mencionando que agradecemos a nuestros amigos de Venu por permitirnos emplear su música como soundtrack de este podcast y pues nos vemos para el siguiente.
0: Hasta la próxima. Muchas gracias.